0: Moin. Wunderliche Weltklugheit Nummer 26. Entscheidungen treffen in einer unsicheren Welt. Ja, eigentlich sollte das die große Motivationsfolge werden. Ich wollte mit einem epischen Podcast-Intro-Song starten, der eure vom Weihnachtsessen trägen Körper aus den Sitzen springen lässt. Naja, <lacht> dann wollte ich ganz energisch motivierend über die guten Neujahrsvorsätze und so reden. Aber dann habe ich mir gedacht, dass der energisch motivierenden Art ist nicht so mein Ding. Und spätestens wenn ich anfangen würde zu reden, die Stimmung und die Motivation des Intro-Songs sind eh wieder weg. Und das mit den Neujahrsvorsätzen ist irgendwie auch so langweilig, klischeehaft und wird wahrscheinlich zu dieser Zeit überall zu hören oder zu lesen sein. Also lassen wir das. Außerdem, wenn du etwas ändern willst, warum warten? Änder jetzt was oder auch nicht? Ich glaube, wer sich von einem Kalenderdatum sagen lassen muss, dass er jetzt gesünder leben will, mehr Sport machen will oder endlich mit dem Rauchen aufhört, der hat ohnehin schlechte Chancen und Studien zeigen das auch. Bereits Mitte Januar haben 60% aufgegeben, an ihren Neujahrsvorsätzen zu arbeiten. Ende Februar sind es nur noch 25%, die dabei sind. Und Ende März sind es sogar unter 10%. Da ich meine aktuellen ja auch aus der letzten Folge auch so bis März ungefähr geplant habe, wird es die große Motivationsfolge dann im Motivationsmärz geben. In dieser Ausgabe gibt es ein paar Business-Updates, und außerdem gibt es ein paar leider nur halbfertige Gedanken, die ich mir zur Zeit mache. Ich habe vor einer Weile eine schwerwiegende Fehlentscheidung getroffen, deren Ausmaß mir dann aber erst viel zu spät klar wurde und immer noch nicht ganz absehbar ist. Rational gesehen war die Entscheidung auf den ersten Blick richtig und doch fühlt sie sich bis heute einfach so unglaublich falsch an. Und vielleicht kennen das ja einige von euch, unser, dieses Problem. Unser Kopf sagt so und unser Bauch oder Herz oder Intuition, wie auch immer man das nennen will, sagt was komplett anderes. Und passend zu meinem Buch aktuell, das in dem ich gerade arbeite, über Psychologie der Börse, habe ich mir aufgrund dieser Entscheidung ein paar Gedanken zum Thema Risiko und Sicherheit gemacht und wie ich diese Fehlentscheidung vielleicht hätte vermeiden können. Denn ich habe den wichtigsten Aspekt der Welt um uns herum bei der Entscheidungsfindung einfach vernachlässigt. Die Welt ist unsicher und wir haben in den allermeisten Fällen nicht alle Informationen oder wir haben sie auch gar nicht bewusst, um überhaupt eine rationale Entscheidung zu treffen. Also heute geht es darum, wie man in dieser unsicheren Welt vielleicht bessere Entscheidungen treffen kann. Die Gedanken sind wie gesagt alle noch so halbfertig, aber da es morgen schon wieder auf Reisen geht, wollte ich sie euch nicht vorenthalten und vielleicht findet ja auch der eine oder andere von euch eine Lösung. Ja, wie trifft man jetzt Entscheidungen in einer unsicheren Welt? Zunächst einmal Risiko. Seneca hat mal gesagt, im Hafen ist ein Schiff sicher, aber dafür ist es nicht gebaut. Woran denken wir instinktiv beim diesem Wort Risiko? Und da haben Umfragen gezeigt, dass die häufigste Antwort Verlust ist. Wir haben Angst, was zu verlieren. Sei es Job, sei es Geld, unser Gesicht. Risiko ist einfach für viele ein negativ besetztes Wort. Diverse Studien haben immer wieder gezeigt, dass die Angst, etwas zu verlieren, auch viel, viel motivierender ist als die Chance, etwas zu gewinnen. Aber viel zu viele fokussieren sich nur auf diesen Verlust und nicht auf die Chance. Außer wenn man es mal anders sieht, speziell im Businessbereich bereich zum Beispiel, ist jegliche Form von Innovation immer ein Risiko. Ohne Risiken wird es wohl kaum überhaupt irgendwelche Fortschritte geben. Und auch außerhalb des Geschäftlichen gesehen sehe ich Risiko und Unsicherheit auch manchmal als etwas Positives. Die meisten unserer Gefühle entstehen aus einer Unsicherheit heraus, aus Überraschung, Aufregung oder Freude. Wenn du ein Fußballspiel das zweite Mal siehst, wirst du dich sicherlich nicht mit der gleichen Intensität über so ein Tor freuen können zum Beispiel. Sicherheit ist in gewisser Weise also auch langweilig, ein emotionaler Tod so ein bisschen und ein bisschen Risiko ist einfach wie ein gutes Gewürz beim Essen und sicherlich was Positives. Ein weiter wichtiger Aspekt ist diese Illusion von Sicherheit und Kontrolle. Viele von uns lieben die Illusion von Sicherheit, deshalb hören wir auf irgendwelche Berater, Analysten, Lehrer, Ärzte, Politiker und andere, die meistens auch keinen Plan haben oder aber mit ihren Worten uns einfach nur in Sicherheit wiegen. Teilweise zahlen wir sogar viel Geld dafür. Warum hören wir auf diese nutzlosen Prognosen? Um im Zweifelsfall uns vor uns selbst abzusichern vielleicht. Wir haben ja dann schließlich keinen Fehler gemacht, sondern der Analyst oder der Politiker oder der Berater. Vielleicht haben wir einfach manchmal nur Angst davor, Verantwortung zu übernehmen vor uns selbst und anderen. Eine Bauchentscheidung lässt sich halt nur schwer rechtfertigen. Aber zum Thema Verantwortung dann noch ein anderes Mal mehr, weil das wirklich viel zu wichtig ist für so eine Randnotiz. Wie kann man als Experte oder Berater so einen Finanzcrash vorhersagen? Die einfachste Möglichkeit ist es einfach, jeden Einf jedes Jahr einen, einen von diesen Finanzcrash vorherzusagen. Und irgendwann steht man dann als der größte Prophet da, weil es endlich eingetroffen ist. Gibt ja einige Kollegen, die das derzeit so machen. Wie sinnvoll solche Vorhersagen sind, muss jeder selber wissen. Notfalls können wir ja auch immer noch eine Versicherung abschließen und anderweitig irgendwie vorsichtig sein. Allein in Deutschland gibt es fast 500 Millionen Versicherungsverträge. Es gibt jetzt zum Beispiel eine Kälteschutzversicherung, bei der ein großer deutscher Versicherer die gesteigerten Heizkosten teilweise übernimmt. Ja, wir haben Angst vorm Fliegen, setzen uns beruhigt in unser Auto, obwohl die Wahrscheinlichkeit von Unglück im Auto fast 1000 Mal höher ist. Planen unser Leben, die Ausbildung, den Job, den perfekten Partner und machen alles richtig. Und dann kommt die Wirtschaftskrise oder irgendwas anderes Unvorhergesehenes und Boom, Sicherheit kaputt. Der große Philosoph Mike Tyson hat irgendwann mal so schön gesagt, jeder hat einen Plan, bis er was auf die Fresse bekommt. Ein schönes Beispiel dazu, das ich auch in meinem aktuellen Buch drin stehen habe, ist die Truthahn-Illusion von Nassir Nikolas Taleb. Und die zeigt sehr, sehr schön den Zusammenhang von Sicherheit und fehlenden Informationen in einer unsicheren Welt. In der Geschichte geht es darum, ein Truthahn lebt glücklich in seinem Stall und wird jeden Tag gefüttert. Da kommt jemand zu ihm in den Stall, gibt ihm was zu essen, was für ein Leben, Tag ein, Tag aus, aufs Neue. Und mit jedem Tag, den er gefüttert wird, steigt die Gewissheit, dass er auch am nächsten Tag wieder Essen erhält. Und so geht das dann ein ganzes Jahr lang. Und dann... Ausgerechnet an dem Tag, an dem er mit der größten Gewissheit wieder zu essen bekommt, wird er geschlachtet. Ja, doof gelaufen für den ruthan, aber er konnte es nicht besser wissen. Ihm fehlte eine, wie sich dann herausgestellt hat, doch irgendwie wichtige Information. Und da stellt sich mir die Frage, wie viele Informationen uns in unserem Leben wohl fehlen. Wenn laut dem Butterfly-Effekt der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien schon einen Tornado in Texas auslösen kann, welche Millionen von unbekannten Ereignissen haben dann wohl einen Einfluss auf unser Leben? Die Schmetterlinge sind ja überall da draußen. Und deshalb glaube ich gleich die erste Weisheit, die es für jeden von uns zu akzeptieren gilt. Die Welt ist voller Unsicherheiten. Es gibt keine absolute Sicherheit, außer vielleicht in irgendwelchen Marketingversprechungen von irgendwelchen Finanzberatern oder Politikern oder Versicherern. Ich halte absolute Gewissheit in einer unsicheren Welt sogar für gefährlich und schädlich. Menschen, die sich ihrer Sache allzu sicher waren, haben schon viel zu viele Schäden auf dieser Welt angerichtet, egal ob religiöse oder politische Fanatiker. Aber auch auf den einzelnen Menschen betrachtet, führt ein zu hohes Sicherheitsbedürfnis oftmals zu Problemen in einer unsicheren Welt. Es hängt unsere Sichtweise und unsere Möglichkeiten enorm ein. Es kann uns in einigen Situationen förmlich lähmen, vor allem weil die meisten Ängste ohnehin schon irrational sind und auf einer völlig verzerrten Wahrnehmung des Risikos beruhen. Ich fürchte die Kokosnuss, die mir von der Palme auf den Kopf fällt, und fahre aber mit dem Roller ohne Helm über die Insel. Und das ist ein typisches Beispiel für dummes Verhalten und eine völlig falsche Risikoeinschätzung oder Risikowahrnehmung. Und die Ursache ist, denke ich, die Illusion von Kontrolle. Also, als ob nicht jemand anderes mich übersehen könnte und einfach über den Haufen fährt, also man hat keine Kontrolle. Häufig kommt dann das Argument, dass Evolutionär betrachtet, Angst zu haben, den in den meisten Fällen nicht schadet. Wer sich einmal zu viel fürchtet, wird wohl trotzdem doch eher überleben, als jemand, der ein Risiko zu viel eingeht. Aber heutzutage existieren eigentlich ja nur noch wenige Gefahren, die unser Leben alltäglich irgendwie bedrohen. Wir leben wohl in der sichersten Welt, die es bis dato je gab. Und mal zu scheitern, mal einen Fehler zu machen, auch mal Geld zu verlieren oder doof darzustehen, all das sind definitiv keine existenzbedrohenden Risiken. Und trotzdem hält die Angst davor, so viele davon ab, etwas zu riskieren. Trotzdem ist dieses Gefühl von Kontrolle, denke ich, sehr wichtig, auch wenn es die gefühlte Sicherheit und absolute Gewissheit überhaupt nicht gibt. Ellen Langer zum Beispiel hat in den 80er Jahren mal Studien dazu gemacht. Und ein Beispiel war zum Beispiel spielen Hier hatten die Menschen das Gefühl, ihre Gewinnchancen erhöhen sich, wenn sie die Zahlen selbst auswählen. Aber tun sie nicht. In Experimenten würfelten die Leute stärker, wenn sie eine hohe Zahl würfeln wollten. Aber auch das bringt nichts. Der Zufall Zuverlässt sich halt nicht kontrollieren. Diese Kontrollillusion genannte Wahrnehmungsverzerrung soll heute nicht Thema sein, aber passend zu diesen Neujahrsvorsätzen, die ja vielleicht einige von euch doch machen, ist es, glaube ich, ratsam, sich Ziele zu suchen oder Dinge vorzunehmen, die man auch selbst kontrollieren kann. Nicht immer nur äußere Ziele materieller Art oder so, sondern wirklich innere Ziele. Das ist ein guter Ansatz. Na gut, aber zurück zum Risiko und wie wir besser damit umgehen können. Kurz nochmal zusammengefasst, alles ist unsicher, viele unserer Ängste sind auch irrational und über viele Dinge haben wir einfach keine Kontrolle. Man muss also immer Risiken eingehen. Deshalb ist es ganz wichtig, mit Risiken umgehen zu können. Also kommen wir mal dazu, wie man denn jetzt bessere Entscheidungen vielleicht treffen kann in so einer unsicheren Welt. Den Satz, dass die Schule uns darauf nicht vorbereitet, mit solchen Risiken und Unsicherheiten umzugehen, kann ich wohl streichen. Der wird wohl bei den meisten zukünftigen und vergangenen Themen zutreffend sein. Das sind einfach so Fragestellungen im Leben, wo uns dieses rationale Denken, diese ganzen mathematischen Formeln, die wir mal vielleicht gelernt haben, einfach nicht weiterhelfen. Und was hilft dann weiter? Zum Beispiel auf das Bauchgefühl hören. Gerade bei Risiko und Ungewissheit hilft Intuition und Bauchgefühl oftmals mehr, als das rationale Entscheiden, Planen oder Berechnen. Sich selbst einfach mal zu fragen, wie fühlt sich diese Entscheidung gerade an. In meinem Online-Business zum Beispiel höre ich zu über 90% Prozent nur auf solche Bauchentscheidungen. So entscheide ich, mit wem ich arbeite, welches Angebot ich annehme, was ich mache. Einfach danach, ob es sich für mich richtig anfühlt. Als Selbstständiger habe ich natürlich den Vorteil da, dass ich niemandem meine Entscheidung erklären muss. Das ist nämlich häufig ein Problem mit Bauchentscheidungen. Wie erklären wir die nachher? Also manchmal beende ich auch ein Projekt, einfach weil es sich falsch anfühlt. Auch wenn rational alles dagegen spricht und auch umgedreht gab es Fälle, wo ich was beendet habe und erst hinterher das Gefühl hatte, es war irgendwie falsch. Vielleicht, weil ich einfach nicht bewusst alle Informationen wahrgenommen habe. Wir nehmen ja auch nicht bewusst wahr, dass wir zum Beispiel laufen können oder dass wir jetzt in diesem Moment hoffentlich gesund sind. Manchmal realisieren wir solche Sachen erst, wenn uns etwas fehlt. Der Gesunde hat noch tausend Wünsche, der schwer erkrankte nachher nur noch einen. Und ich glaube, dass Bauchentscheidungen auch stark von solchen nicht bewusst wahrgenommenen Informationen gesteuert werden. Wir können unbewusst viel mehr Informationen verarbeiten und daher gegebenenfalls auch die besseren Entscheidungen treffen. Ein Klassiker zum Beispiel, um das Bauchgefühl herauszufinden, ist die Munz-Münzwurfmethode. Also wenn du dich zwischen zwei Alternativen entscheiden musst, wirf eine Münze... Jede der Seiten steht für eine Entscheidung und die Landung der Münzung ist dabei gar nicht so wichtig. Dein Bauchgefühl wird dir bereits in dem Moment sagen, in dem die Münze in der Luft ist, was du tun solltest. Also gerade in einer unsicheren Welt sollten wir einfach mal mehr auf unser Herz- oder Bauchgefühl hören. Eine weitere Möglichkeit für Entscheidungen ist, dass sie zu vereinfachen. Und zwar nach dem Prinzip, gut genug reicht. Umso größer nämlich die Unsicherheit und umso scheinbar komplizierter das Problem ist, umso mehr sollten wir uns die Entscheidungsprozesse vereinfachen. Das klingt erstmal unlogisch, aber nehmen wir das einfache Beispiel einer Marmelade im Supermarkt. Erdbeere als Sorte steht fest und jetzt stehen da natürlich trotzdem zehn verschiedene Sorten Erdbeermarmelade. Wenn wir jetzt die Zutatenliste, den Preis, den Zuckergehalt, die Menge und von mir aus auch noch wie tief wir uns bücken müssen, um sie in den Korb zu packen, als Parameter vergleichen, dann können wir eine mehr oder weniger rationale Entscheidung treffen zwischen diesen zehn Sorten. Wenn jetzt aber die Etiketten abwehren und alle gleich teuer oder gleich groß sind und dann auch noch in einer Reihe stehen, dann fehlen uns einfach sämtliche Informationen für eine rationale Entscheidung. Egal wie viel wir jetzt grübeln, die Entscheidung wird nicht besser. Also in solchen Situationen, wo wir entweder wenig Daten haben oder aber sehr viele Alternativen das sind Momente, wo man sich sehr gut auf das Bauchgefühl verlassen kann und diesen Entscheidungsprozess stark vereinfacht. Was dabei sehr helfen kann, ist der Wechsel von Maximierer-Prinzip zum Gut-Genug-Prinzip. Beim Maximum-Prinzip geht es darum, den, das beste Ergebnis zu erzielen. Also wir wägen alle Möglichkeiten ab, um diese beste Entscheidung zu treffen. Das funktioniert aber oftmals in der realen Welt nicht, weil uns einfach Informationen führen, fehlen und deshalb führt es nicht zwangsläufig zu besseren Entscheidungen. Maximierer verschwenden viel Zeit und machen sich unnötig Sorgen. Deshalb ist es oftmals besser, dieses Gut-genug-Prinzip, nenn mal, zu nehmen. Was hast Bock auf Erdbeermarmelade, sieht rot aus, sind Erdbeeren drin, alles gut, das reicht. Die anderen Alternativen gar nicht erst ansehen. Das ist übrigens auch ein sehr guter Tipp, um allgemein zufriedener im Leben zu sein. Unser Umfeld überflutet uns häufig mit unzähligen Möglichkeiten. Nimm das, was gut genug ist und sei damit zufrieden. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz kritische Fähigkeit, die jeder von uns in der heutigen Zeit dringend lernen muss. Zufrieden zu sein mit einer Wahl, auch wenn es vielleicht irgendwo da draußen auch noch eine bessere geben könnte. Und hier auch wieder der Bogen zum Risiko. Was ist wohl das größere Risiko? Dass die Erdbeermarmelade ein paar Stückchen zu wenig enthält oder 10 Cent zu teuer ist? Oder aber, dass wir uns die nächsten vier Wochen lang jeden Morgen am Frühstückstisch besorgten ist die Marmelade aufs Brötchen schmieren und rastend ruhelos fragen, ob ausgerechnet diese Erdbeermarmelade die perfekte ist. Ja, dieses ist sicherlich ein bisschen übertriebenes Szenario, welche Marmelade hält schon vier Wochen. Der besorgte Blick am Frühstückstisch führt uns aber gleich zum nächsten Tipp, wie man bessere Entscheidungen treffen kann. Und zwar Heuristiken und einfache Regeln. Heuristik ist die Kunst mit begrenztem Wissen in einer unsicheren Welt in kurzer Zeit zu einer praktikablen Lösung zu kommen. Nicht zu der besten Lösung, aber zu einer, die funktioniert. Und meist geschieht das über ganz einfache Regeln. Und unser Unterbewusstsein arbeitet da nicht anders. Damit wir nicht nur im Lade, sondern auch so ein bisschen Business drin haben, mal ein Beispiel aus dem Bereich. Viele Leute scheuen sich ja davor, zum Beispiel ein Online-Business zu starten. Aus Angst vor den Risiken, Fehlern und dieser gefühlten Unsicherheit. Eine Festanstellung zum Beispiel, die man aber auch nebenbei machen kann, vermittelt die Illusion der Sicherheit. Aber ein bekannter Chef mehrerer Mitarbeiter hat dazu mal den schönen Satz gesagt, wenn ich morgen einfach keinen Bock mehr habe auf meine Firma und die Firma schließe, dann ist es auch vorbei mit der Sicherheit. Wenn du ja zum Beispiel in einem Job gefangen bist, auf den du keinen Bock hast, besteht sicher das Risiko, nichts Neues zu finden, wenn du kündigst. Aber je nach Ausbildung und Motivation ist dieses Risiko relativ gering. In Deutschland wirst du außerdem nicht verhungern müssen. Es ist also auf keinen Fall ein existenzbedrohendes Risiko. Mit 100%iger Sicherheit aber wirst du, wenn du dieses Risiko nicht eingehst, die nächsten Jahre weiter in einem Job verbringen, auf den du keine Lust hast. Also wenn du zum Beispiel jetzt mal an so einem Punkt bist, kann eine ganz einfache Regel helfen. Nimm die Entscheidung, die das schlimmste Ergebnis vermeidet. Und was ist schlimmer? Ein Jahr Auszeit, Arbeitslosengeld und die Chance auf einen neuen, viel besseren Job? Oder aber für die nächsten Jahre diesen gehassten Job weiterzumachen? Eine einfache Regel, aber die führt hier vermutlich zu dem besseren Ergebnis. Also besser als jetzt jahrelanges Grübeln und Zögern, weil wir sowieso nicht alle Parameter kennen können. Man kann zwar versuchen, einige Sachen zu planen, aber die Gewissheit gibt es einfach nicht. Und wer alles ertragen kann, der kann auch alles wagen. Eine andere Entscheidungsheuristik kann zum Beispiel sein, wie lange die Entscheidung sich auf dein Leben auswirkt. Und genau so lange nimmst du dir dann Zeit für die Entscheidung. Das Essen im Restaurant zum Beispiel, wenn es nicht gerade der ungünstig zubereitete Kugelfisch war, wird dich maximal eine Stunde belasten, wenn es ungünstig ist. Im schlimmsten Fall gibt es noch eine Rückrunde auf Klo, aber das ist auch keine stundenlange Überlegung wert. Und das gleiche gilt für so viele Dinge in unserem Alltag, über die wir uns einfach unnötig den Kopf zerbrechen. Eine weitere Heuristik zum Beispiel, nimm den wichtigsten Grund. Du weißt nicht, ob du abends auf die Party gehen sollst. Du willst neue Leute kennenlernen, mal wieder was trinken, ein bisschen rauskommen, hast Lust zu tanzen. Auf der anderen Seite musst du dich dann fertig machen, kostet Geld, draußen ist es kalt, ach, es ist auch schon wieder so spät geworden. Also es gibt immer Gründe auf beiden Seiten und das Problem ist, um absolut rational jetzt zu entscheiden, müsstest du nicht nur alle Gründe kennen, sondern auch gegenrechnen können. Wie viel Kälte ist es wert, neue Leute kennenzulernen? Und wenn viele Gründe für oder gegen eine Sache sprechen, so kann es die Entscheidung stark vereinfachen, wenn wir einfach nur den wichtigsten, den für uns wichtigsten Grund betrachten. So vermeiden wir zu viel nachzudenken oder diese verschiedenen Gründe gegeneinander aufrechnen zu müssen. Also du willst mal wieder maßlos trinken, guter Grund, dann bewegt dein Arsch zu der Party und hör auf darüber nachzudenken, dadurch wird es schließlich auch nicht früher oder wärmer. Und wenn du mir da begegnest, holst du uns beiden einen Drink. <lacht> also, es gibt sicherlich noch viele weitere Regeln, die das Leben vereinfachen können, aber das Prinzip sollte klar sein. Heuristiken, vereinfachte Entscheidungen treffen. Und damit kommen wir dann zum nächsten Punkt, das ist die Kontrolle und was du wirklich kontrollieren kannst. Eine andere Sache, die wir nämlich bei aller Unsicherheit und Risiken immer kontrollieren können, ist unsere Einstellung zu den Dingen und wie wir auf Ereignisse reagieren. Ist ja Winter, ich mache mir jetzt gelegentlich zur kalten Jahreszeit so einen Orangensaft mit ganz, ganz viel Vitaminen. Was passiert jetzt, wenn ich eine Orange nach einigen Streicheinheiten langsam, behutsam, penibel, genau, mittig aufschneide? Dann lege ich sie vorsichtig in die Saftpresse und zerreibe sie mit größter Vorsicht. Es kommt Saft raus. <lacht> Wird wenig Leute überraschen. Aber was passiert jetzt, wenn ich die gleiche Orange, wütend, weil in meiner 10 Cent so teuren Erdbeermarmelade zu wenig Stücke waren, auf den Boden schmeiße und drauf herumtrampe? Es kommt Saft raus. Und was wir daraus lernen können, ist, dass es nicht auf die äußeren Umstände oder Ereignisse ankommt, wie wir reagieren, sondern auf das, was in uns ist. Und das Gute daran ist, das können wir kontrollieren. Wir können kontrollieren, wie wir auf Risiken, Bedrohungen, Unsicherheiten oder Fehler reagieren. Lassen wir uns von der Massenpanik anstecken, wenn mal wieder die Vogelgrippe, Rinderwahnsinn, Ehek, Killermücken aus Afrika, Finanzkrisen, Zombies, Aliens, die ganze Menschheit ausrotten? Oder bleiben wir einfach entspannt? Das ist unsere Entscheidung. Reagieren wir verzweifelt auf Fehler voller Selbsthass und mit Vorwürfen? Oder sehen wir sie als Herausforderung, es beim nächsten Mal besser zu machen? als Investition in unsere Bildung, als eine wichtige Erfahrung. Hier haben wir allein die Kontrolle und wir können jederzeit damit anfangen, uns zu erarbeiten. Und umso mehr wir uns auf das konzentrieren, was wir wirklich kontrollieren können, umso mehr wird auch diese Angst vor der Ungewissheit zurückgehen. Und damit sind wir auch schon erstmal beim letzten Punkt. Vernunft und der eigene Verstand. Statt auf Kompetenz im Umgang mit Risiken zu setzen, wird in unserem System oder in Deutschland Konsequent auf Verbote gesetzt, Warnschilder und der ganze Mist. Drogen, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, sind ein schönes Beispiel dafür. Hier wird von Staat und Pharmaindustrie verboten und unterdrückt und andere Länder wie Portugal zum Beispiel, die Drogen legalisiert haben, sind ein schönes Gegenbeispiel, dass es andersherum viel, viel besser funktioniert. Dort wurde das Geld in Aufklärung und Prävention gesteckt, dass wir hier in Polizeimaßnahmen, Therapien, Gefängnisaufenthalt und ähnliche Maßnahmen stecken. Die Ergebnisse beider Varianten kann der geneigte Zuhörer oder Leser ja mal selbst recherchieren. Also was besser funktioniert. Es wird hier sonst leider alles zu lang. Also kurzes Fazit noch zu dem letzten Punkt. Selbstverantwortung übernehmen, nachdenken und informieren. Ganz wichtig, diese Abschätzung und den Umgang mit Risiken lernen. Denn so lernen wir uns selbst auch in unsicheren Zeiten mehr zu vertrauen. Die Angst klopft an die Tür, das Vertrauen öffnet. Niemand steht draußen. Gut, das war's soweit zu den Risiken. <lacht> Kommen wir mal dazu, was im Online-Business so passiert ist. Ich versuche es mal kurz zu halten. Also ich schreibe die ganze Zeit an mein Buch über Börsenpsychologie und dann mache ich mir halt über all solche Dinge, wie ich sie heute gesprochen habe, Gedanken. Es geht viel um Risiken, es geht um Verzerrungen unserer Wahrnehmung und wie man ein besserer Trader oder auch Mensch wird. Das Ganze gepaart mit ein paar Geschichten und hoffentlich nützlichen Tipps aus der Praxis. Ich mache nochmal eine Sondersendung darüber, wie man so ein Buch schreibt und zeige das dann an dem Beispiel. Die Inhalte sind jetzt aber bereits fertig, ungefähr 35.000 Wörter bisher. Und ich habe den letzten Tag so zwei bis 4.000 Wörter am Tag geschrieben. Dann bin ich aber auch echt durch gewesen. Aber es ist trotzdem ein geiles Gefühl, wenn man das am Ende einfach mal so von oben nach unten immer wieder durchscrollt. Macht mich ein bisschen stolz. Dann habe ich mich viel mit Videos befasst. Wollte die Inhalte des 7-Tage-Business-Kurses persönlicher machen und Videoinhalte ergänzen. Und auf der Startseite wollte ich auch ein Video haben und sowieso überall Videos. Seit der Thailand-Vocation jetzt stand das einfach auf meiner To-Do-Liste. Und die ersten Aufnahmen habe ich dann mit der GoPro auch gemacht, aber die hat halt so ein Weitwinkelobjektiv. Das heißt, ich sehe immer schmal aus. Finde ich doof. Vielleicht ich jetzt wieder mit dem Sport hier pumpen, im Fitnessstudio angefangen und sehe aus wie ein Strich. Ging natürlich gar nicht. Dann habe ich auf eine vermeintliche Profikamera gewechselt. Aber da hatte ich auch noch Probleme in der Qualität, mit dem externen Mikrofon und andere. Also ganz viele Stunden oder Tage ohne wirklich befriedigende Ergebnisse verbracht. Aber auf 7tagebusiness.de da könnt ihr euch ein vorläufiges Ergebnis eines Videos mal ansehen. Ich habe es erst mal online gelassen und werde mir das irgendwann nochmal neu machen, wenn ich bessere Technik habe. Aber allein für dieses 7 Minuten Video, das ich immer noch mittelmäßig bis kacke finde, habe ich ungefähr 3 oder 4 Tage gebraucht mit der ganzen Technik. Beleuchtung, Ton, Anstecken, Mikrofon, Atemgeräusche, doof rausgeschnitten, Synchronisierung. Und wo setze ich mich überhaupt in der Wohnung hin? Feedback einholen. Ja, und am Ende hängt noch das Mikrofonkabel im Bild. Video ist einfach noch nicht mein Format, aber ich habe noch ein paar geplant und werde das üben. Das wird auch irgendwann besser. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie sich das auf die Wahrnehmung meines Kurses auswirkt. Beim Kurs ist auch endlich mal wieder was passiert. Passend zum Thema Risiko habe ich ein 1-Euro-Testangebot für den 7-Tage-Business-Kurs gemacht. Kostet am Ende genauso viel wie vorher, aber man kann für 1 Euro wirklich fast risikofrei mal reinschauen und wenn einem der Kurs nicht hilft, erhält man den Euro zurück. Also wer sich den Kurs mal ansehen will, kann jetzt auf 7-Tage-Business.de sich das Ganze einfach mal angucken. Den Vorteil, den ich darin sehe, ist, dass das Gefühl gefühlte Risiko einfach erstmal viel geringer ist. Ein Euro kann jeder riskieren. Ich habe so aber die Möglichkeit, mit den Teilnehmern zu sprechen, Feedback zu sammeln und mich auszutauschen. Es gibt dann auch ein paar neue Werbekampagnen, die Möglichkeit der Ratenzahlung und ein paar neue Inhalte. Aktuell geht es wieder um Facebook-Marketing und Retargeting. Und im neuen Jahr lade ich das dann hoffentlich alles hoch. Ich werde weiter daran arbeiten, dass es der beste Online-Kurs zum Thema Online-Business starten und Online-Geld verdienen wird. Das war's dann auch soweit zum Thema Business. Wunderlicher Tipp der Woche noch, passend zum obigen Thema, gibt es heute als Tipp das Buch Bauchentscheidung von Gerd Gigerenzer. Findet ihr auf Amazon oder in den Shownotes verlinkt. Und eine kleine Motivationsrede von Arnold Schwarzenegger findet ihr auch in den Shownotes oder in der E-Mail-Variante. Ja, und damit sind wir am Schluss endlich angekommen. Die längste Sendung hier bisher. Ich hätte sicherlich noch ewig ausholen können, aber zum Schluss nur noch ein einziger Gedanke. Das Wort Entscheidung enthält ja bereits den Hinweis auf die Scheidung, die Trennung von einer Möglichkeit. Letzten Endes werden wir wohl nie erfahren können, was richtig oder falsch war oder was passiert wäre, wenn wir uns anders entschieden hätten. Und vielleicht ist dieser Gedanke hilfreich, um einfach mit möglichen Fehlentscheidungen oder der Angst davor abzuschließen. Außerdem ist letzten Endes jede Entscheidung wohl besser als keine. Diese Unentschlossenheit ist immer viel, viel belastender. Dann lieber mal beherzte Scheißentscheidung treffen und mit den Folgen leben. <lacht> In dem Sinne wünsche ich euch möglichst gute Entscheidungen, ein bisschen Risikofreude, denn das größte Risiko ist es, nicht zu riskieren. Bis bald. Vielleicht bis bald. Vielleicht auch nicht. <lacht> Wer weiß das schon.